0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Em fevereiro de 2018, um caso foi identificado na cidade de Boa Vista, em Roraima.
2: Este ano de 2019 foi um ano marcado pela volta de algumas doenças que já estavam controladas fazia muito tempo. De janeiro ao início de novembro, em todo o território brasileiro, foram registrados quase 12 mil casos da doença e 15 mortes.
1: Dados do Ministério da Saúde apontam que cerca de metade das crianças brasileiras não recebeu todas as vacinas previstas no calendário de 2020. A cobertura da vacina caiu de 86% em 2017 para 71% em 2021.
0: Hoje a doença está presente em todas as regiões do país. É uma doença que não poupa indivíduos sem vacina, indivíduos suscetíveis ao acumularmos muitas crianças sem vacinas, é o campo fértil para a disseminação do vírus novamente.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje com Júlia do Ailibi é sarampo. Por que a doença que
1: já havia sido eliminada do Brasil voltou a ser um risco e a importância da vacinação para combater também este vírus? Os sinais de alerta estão soando.
2: Este ano, até 26 de março, o Ministério da Saúde registrou 98 casos suspeitos de sarampo no Brasil e 13 confirmados. São Paulo também investiga outros 25 casos. Uma doença que se espalha rapidamente e que pode ser letal. Mais de 50 anos depois da criação da vacina contra o sarampo, essa doença matou mais de 140 mil pessoas em todo o mundo
1: causada por um vírus contra o qual o Brasil vem cambaleando no combate.
3: Em 2016, nós recebemos a certificação pela Organização Pan-Americana de Saúde da eliminação do sarampo no país. Em 2018, passamos novamente a ter casos de sarampo no país e perdemos a certificação em 2019.
1: Neste episódio, eu converso com o Dr. Marco Aurélio Safad, que é presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Em seguida, eu falo com a epidemiologista Regiane de Paula, que é coordenadora de controle de doenças da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Quarta-feira, 13 de abril. Doutor Safad, desde 2018, surtos de sarampo são registrados no país. Mas eu queria voltar um pouquinho no tempo, mais especificamente para 2016, quando a OPAS deu um certificado de eliminação da doença. O senhor pode começar explicando a diferença entre eliminação e a erradicação de uma doença?
0: Perfeito, e esse é um conceito muito importante em epidemiologia, Júlia. O termo erradicação, do ponto de vista epidemiológico, ele se aplica à situação em que você tem a ausência absoluta de circulação de uma determinada infecção, de uma determinada doença, em todo o planeta, no mundo todo. Até o momento, Júlia, a única doença de fato erradicada na humanidade, às custas de vacina, foi a varíola. Então a varíola hoje ela não circula mais há décadas e é uma doença erradicada. Eliminação é o termo que a gente usa para designar a situação em que você consegue ter um país ou uma determinada região uh, sem aquela doença por um determinado período de tempo. Foi o que o Brasil alcançou, como você há pouco disse, em 2016, quando nós tivemos aqui no Brasil né, e na nossa região, a declaração de uma região livre do sarampo. Né?
2: O sarampo já foi uma das principais causas de mortalidade infantil na década de 70 e foi a vacina que ajudou a reverter esse quadro.
0: De 2018 para cá, já acumulamos aproximadamente 40 mil casos de sarampo aqui no nosso país.
2: Então, vamos falar
1: sobre o sarampo, doutor Safad. De... Que doença é essa?
0: A maioria dos médicos e da população mais jovem, digo, aqueles que têm hoje menos de 50 anos, provavelmente nunca viram um caso de sarampo. Eu dou essa aula de sarampo na faculdade, onde eu leciono já há alguns anos, e eu digo para você que eu formei várias gerações de médicos que nunca haviam visto, sequer um caso de sarampo. É uma doença importante, é uma doença infectocontagiosa que tem algumas peculiaridades, algumas características que a fazem muito relevante como doença. Por exemplo, ela tem uma altíssima contagiosidade, ela tem uma taxa de transmissão, muito alta. Só para uh, se estimar um pouco do que eu estou falando, para se ter uma ideia, uh, o tal R0, que é a taxa de transmissibilidade do sarampo, ela é entre 12 e 18. Significa que para cada caso de sarampo, você provavelmente terá outros 12 a 18 casos de pessoas infectadas caso isso ocorra numa população suscetível. É um número substancialmente maior por exemplo, que a taxa de transmissibilidade da Covid-19 em qualquer uma de suas versões. É uma doença que tem um risco grande de hospitalização, Júlia, então uma porcentagem significativa daqueles que contraem o sarampo desenvolvem complicações, pneumonia, desidratação, eh, quadros eh, neurológicos, etc., que fazem com que eles tenham que ser hospitalizados. E um número que eu acho que expressa bem a importância do sarampo é o risco de morte, que é muito consistente. Na era, vamos dizer, pré-vacinal, a gente tinha muito claro esses dados, que é para cada mil casos de sarampo que ocorrem, você pode esperar de uma a duas mortes. Os nossos números aqui no Brasil nos últimos quatro anos, expressam isso com clareza. Houve aproximadamente 40 mil casos de sarampo de 2018 para cá, com 40 mortes, ou seja, uma morte para cada mil casos e mais da metade dessas mortes em crianças, abaixo de cinco anos de idade, principalmente crianças do primeiro ano de vida.
1: Queria pegar esse ponto, então. Ela é mais letal em crianças? Ela é mais perigosa em crianças? O que, que a gente pode falar sobre isso?
0: Crianças particularmente aquelas menores de 5 anos, particularmente aquelas no primeiro ano de vida, são, vamos dizer, uh, os grupos etários onde a gente tem um maior risco dessas complicações. Mas não é só esse grupo, Júlia. Os adultos, e, a, e eu não estou falando de idosos, eu estou falando de adultos jovens, inclusive, acima de 20 a 30 anos, também novamente passam a ser grupos onde há maior risco de hospitalização, assim como naqueles que têm desnutrição ou que vivem com ah, algumas comorbidades que os fazem de maior risco. Esses, de forma geral, são aqueles que, quando contraem o sarampo, têm maior risco de desenvolver complicações, hospitalização e morte.
1: Doutor Safad, é, o sarampo no imaginário popular está muito vinculado às manchinhas vermelhas. Né? Eu queria que o senhor falasse se faz sentido isso ainda. Quais são os principais sintomas? E se os médicos estão preparados justamente por causa dessa eliminação que ocorreu nos últimos anos, estão preparados para fazer o diagnóstico, o um diagnóstico precoce que eu imagino que deve ser muito difícil. Muito
0: importante e, e de fato difícil. E eu vou é, contar uma história em relação às manifestações do sarampo que ilustram, o grande desafio que é controlar essa doença, Júlia, uh, os sintomas do sarampo, eles basicamente se iniciam mais ou menos 10 a 15 dias depois do indivíduo ter tido contato com o vírus, esse é como nós chamamos o período de incubação, e aí iniciam-se os sintomas, basicamente caracterizados por febre, coriza, que é, vamos dizer, a, a secreção nasal, conjuntivite, que é um, uma vermelhidão dos olhos, e tosse, essa é a tríade clássica que a gente tem, além da febre, que caracteriza os primeiros dias do sarampo. Após alguns dias com esses sintomas, febre, tosse, coriza e conjuntivite, só alguns dias depois, geralmente três, quatro dias depois, é que vão surgir uh, as manchas vermelhas pelo corpo. Né? O que nós chamamos de exantema, que são aquele grosseiro né, avermelhado que surge no corpo, que é o que permite que o médico... Faça o diagnóstico do sarampo. O
3: sarampo ele é uma doença viral aguda altamente contagiosa e potencialmente grave, como sequelas permanentes, surdez, cegueira, além de pneumonias, infecções de ouvido e o fator da desnutrição também se torna importante.
0: O que eu quero dizer com isso? Que nessa fase que precede o aparecimento dessas manchas, onde o indivíduo tem febre, coriza, tosse, conjuntivite, são sintomas, Júlia, comuns a diversas outras doenças, indistinguíveis de outras doenças. Então, é um período que o indivíduo já está transmitindo o vírus a quem está ao seu redor, sem imaginar que aqueles sintomas se tratam de sarampo. Então, quando surgem as manchas, que é a ocasião em que, de forma geral, a gente tem, de fato, a possibilidade do reconhecimento do, do diagnóstico do sarampo, ele já estava aproximadamente a três, quatro dias transmitindo o vírus a quem estava ao seu redor. Quando surgem as manchas, ele ainda persiste transmitindo o vírus, geralmente por mais quatro dias. Então, é um período longo eh, de transmissão. E em relação à sua segunda pergunta, se os médicos estão de fato prontos para fazer o diagnóstico, eu diria que os médicos da minha geração, né, que viveram um período onde ainda havia sarampo, etc., eles conhecem né, e sabem reconhecer um sarampo. Os médicos mais jovens, evidentemente, precisam de treinamento para que se uh, fiquem aptos, de fato, a reconhecer essa doença, para reconhecer o sarampo, porque é crucial o diagnóstico precoce, para que você possa exercer as medidas de isolamento nesse paciente, a orientar esse paciente no sentido de que ele não é, contribua mais tempo ainda né, na cadeia de transmissão da doença na comunidade.
1: Bom, doutor Safad, a gente está falando da volta do sarampo, isso tem tudo a ver com a baixa cobertura vacinal, que tem a ver com fake news, que alimenta movimentos anti-vacina, e no, nos anos 90 teve uma, uma informação que acabou atingindo em cheio a discussão sobre a tríplice viral, né? o movimento anti-vacina, especificamente em relação à tríplice viral, que era um artigo que falava de uma correlação entre o autismo e a vacina. E isso foi derrubado há muito tempo pela comunidade científica, mas ainda, de tempos em tempos, reaparece. Eu queria que o senhor falasse como a vacina é segura e como isso é mais uma fake news
0: emblemático né? essa história, no sentido que ela expressa com muita clareza o prejuízo que não só notícias mentirosas, mas levianas. Né? Então você está citando um estudo que foi publicado numa revista de alto impacto de indivíduos que estabeleceram à época, na década de 90, que haveria um risco de autismo associado à vacina de sarampo. Isso se comprovou ser uma fraude, Uh, os autores desse artigo fraudaram os dados, incluíram dados que não eram verdadeiros, houve uma retratação de quase todos os autores desse estudo que se retrataram, assumiram que eles fraudaram os dados, mas... É aquela história, depois que o estrago está feito, é complicado.
1: Os índices de vacinação no Brasil despencaram na última década.
3: A tríplice viral, por exemplo, contra o sarampo, caxumba e rubéola, passou a registrar índices de cobertura insuficientes desde 2017.
2: No ano passado, a cobertura em todo o país da primeira dose da tríplice viral ficou em 71%. E a da segunda dose foi de 50%. Bem abaixo do esperado, que é de 95% do público infantil. A baixa cobertura vacinal não é um fenômeno isolado do Brasil. E são muitas as causas. As mais importantes, segundo os especialistas, são a pandemia o relaxamento das pessoas diante do desaparecimento das doenças,
3: a pouca atenção dispensada por alguns governos, as campanhas de vacinação e a divulgação de fake news por parte de grupos anti-vacina.
0: A gente, de fato, teve, sim, um prejuízo muito grande. Isso contribuiu para baixar as coberturas. E, Júlia, eu acho que aqui vale uma mensagem que expressa a importância e a relevância de uma vacina como a do sarampo. A vacina do sarampo, Júlia, ela não só nos protege com altíssima eficiência da doença, ou seja, de você ter sintomas e de ter complicações, mas ela nos protege também com alta efetividade, Júlia, até do risco de infecção. Significa o quê? Que você, Júlia, por exemplo, que tomou suas duas doses de sarampo, caso amanhã você entre em contato com alguém aí na redação com o sarampo, você não só não vai contrair os sintomas e desenvolver a doença, como nem mesmo você vai contrair o vírus e, eventualmente, transmiti-lo aos seus familiares. Para a gente, novamente, trazer a nossa população para uma situação de proteção, nós temos que reestabelecer essas coberturas. Essa é uma vacina que permite a possibilidade, a plausibilidade, Júlia, da erradicação desse vírus, é possível alcançar com sarampo aquilo que nós alcançamos com a varíola. Há plausibilidade nisso, mas claro, para isso a gente precisa de novo resgatar as altas coberturas e não adianta só o Brasil ou só um outro país fazer isso. Isso tem que ser feito de forma global, de forma mundial e se fizermos isso é possível né, erradicar também essa doença.
1: Tá certo, doutor Safad. Muito obrigada pela sua presença aqui no assunto e até uma próxima vez.
0: Sempre um prazer conversar com você, Júlia. Eu que agradeço a oportunidade. Forte abraço.
1: Me espera que eu volto já já para conversar com o Regiane de Paula. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o J.P. Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Rejane, eu conversava com o Dr. Marco Aurélio Safad sobre as características do sarampo. E com você eu quero me deter no processo de prevenção, o que deu de errado para uma doença que foi considerada eliminada agora ter voltado? Também queria saber especificamente sobre as crianças. As crianças não estão
3: sendo vacinadas como eram no passado recente? A principal causa são baixas coberturas vacinais. A gente observou a reemergência do sarampo globalmente no período de 2017 a 2019, inclusive no Brasil. É, então, a baixa cobertura vacinal faz com que a gente tenha a transmissão do sarampo em todo o território. Então, é muito importante a conscientização dos pais e responsáveis sobre a importância da imunização de rotina e não apenas em um momento epidêmico ou pandêmico, como atual. E é fundamental a rotina, a vacinação de rotina, para que a gente possa proteger as nossas crianças.
1: Você falou do momento epidêmico, né? Como a pandemia de covid agravou esse cenário?
3: Nós tivemos um primeiro momento em que houve uma redução do número de casos, principalmente em 2020, porque nós estávamos num momento de isolamento social, as crianças estavam em casa, é, todos estavam usando máscaras. Então, como a gente fala de um vírus respiratório, em 2020 a gente teve uma diminuição do número de casos e, em seguida, a gente tem um aumento desse número de casos, de sarampo, exatamente por conta dessa não cobertura vacinal. É muito importante que a gente tenha atinja a meta de 95% das crianças de seis meses a cinco anos vacinados, porque com isso a gente ganha uma imunidade coletiva. Quando isso não acontece, o vírus transita, ele vai ser mais transmissível em toda a população, principalmente nas crianças.
1: Bom, então vamos falar de 2021, né, que a cobertura para tríplice viral, que é sarampo, cachumbo e rubéola, chegou a 50,1% se a gente se considerar a segunda dose. Né? Me parece uma cobertura bastante baixa em face dos percentuais até que você citou. Em São Paulo, é, teve pelo menos um caso já confirmado nos últimos dias e a cobertura vem caindo no geral, né, não só da tríplice viral. O que, que o governo está pensando em fazer para tentar reverter esse cenário? Quais mecanismos que o governo tem, inclusive, para lutar contra as fake news, que são né, um grande problema para você conseguir fazer com que as pessoas se vacinem? Né? A gente viu, acompanhou o caso aí da, da vacinação da Covid.
3: O tema da vacinação da Covid ele foi discutido com toda a sociedade e a fake news ela veio de forma muito grande para que nesse momento que a gente precisa tanto falar do que a ciência está colocando, a gente possa combater a fake news mostrando exatamente aquilo que é a vacinação, a importância da vacinação não só da Covid, como a importância da vacinação da rotina. Então é muito importante nesse momento continuar essa discussão, nesse momento oportuno com toda a sociedade, para colocar que a rotina não só da vacina do sarampo, mas como de todas as outras vacinas que estão na rotina, são fundamentais para essas crianças.
2: Começou em todo o país campanha nacional de vacinação contra a gripe e também contra o sarampo. A campanha vai incluir também a vacinação contra o sarampo, que teve uma baixa procura em 2021. Só 72% do público-alvo tomaram a vacina. Qual é o grande objetivo da campanha da vacinação contra o sarampo? É interromper
0: a circulação ativa, do vírus do sarampo no país, minimizar a carga de doença, proteger a população, além de reduzir sobrecarga sobre o serviço de saúde em decorrência de mais esse agravo.
2: A partir do dia 3 de maio, o governo começa uma campanha nacional para imunizar crianças
3: de seis meses a menores de cinco anos. E o que eu acho muito importante a gente colocar é que a gente tem um fenômeno, e hoje um pouco a gente discute muito sobre isso, que é o fenômeno de eu não vi como pai a doença. Eu não vi sarampo, eu não vi cachumba, eu não vi a rubéola. Então eu imagino que essas doenças elas não estão circulando. Realmente elas não estão, porque eu, enquanto pai... Mãe, fui vacinado. Então, o que hoje eu coloquei até é, é que era muito interessante é que a gente faça um movimento de buscar a nossa carteira vacinal, conversar como pais com quem nos levou para tomar a vacina, para que a gente saiba a importância que teve essa vacinação. Então, se eu busco, e esse é um grande desafio, Júlio, se eu busco... Né, é, a minha carteira vacinal, e isso é uma coisa que a gente sabe, como pai, como mãe, que está guardada com a gente. Se eu busco essa informação e eu passo essa informação para esse meu filho que tenho um neto agora, é um, filho, né, é um jovem adulto, é, ele, eu combato essa fake news passando uma informação muito fidedigna que está dentro da minha casa. Mais do que o Estado, mais do que tudo aquilo que a gente faz, é muito importante que a gente resgate algo que está dentro do nosso coletivo e que está dentro da nossa casa. O que foi que você, minha mãe e meu pai fizeram para que eu não tivesse sarampo? cachumba, rubéola ou poliomielite.
1: Então vamos lá, Regiane, quem não tem a carteira de vacinação ou não lembra se tomou, não tem a carteira e não lembra se tomar a vacina. Pode chegar num posto, numa OBS aqui em São Paulo e ser vacinado, só chegar se apresentar a carteira de identidade? Como é que funciona esse processo?
3: Isso é muito importante. Se eu, adulto, não tenho a minha carteira vacinal, não, não tive sarampo e não sei se tomei a vacina, existe uma rotina que está para além dessa campanha que nós estamos trabalhando agora. Então, na rotina... A pessoa que está na unidade básica de saúde, na sala de vacinação, essa pessoa vai te informar e vai te vacinar, se necessário for. Então, todos os dias, é, essa rotina acontece em todas as, no estado de São Paulo, e mais de 5 mil pontos de vacinação. Isso é muito importante, independente da campanha que está sendo colocada em curso nesse momento. Então pode procurar, sim, uma unidade básica de saúde. Se eu não tiver a doença, eu posso ser vacinado independente da campanha. Por isso que nós chamamos de rotina.
1: E as crianças? A campanha, as crianças que têm de seis meses a cinco anos são as crianças que são vacinadas, né, tomam as duas primeiras doses. Se os pais não deram nesse intervalo podem dar a vacina depois?
3: Ah, e essa avaliação pode ser feita pelo pediatra, mas na unidade básica de saúde, na sala de vacinação, isso também vai ser olhado com muita tranquilidade. Sarambo, cachorro e rubelo é fundamental na rotina.
1: Regiane, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente e até uma próxima vez.
3: Muito obrigada, Julia, acho que era isso e acho que esse momento, ele é muito oportuno para que a gente possa discutir a vacinação de rotina em todo o estado de São Paulo, no Brasil e fortalecer cada vez mais dessa vacinação para que a gente tenha menos doenças e menos crianças aí com problemas e com sequelas de doenças que são preveníveis por vacinas.
1: Um dos áudios que você ouviu neste episódio é da TV Brasil. Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou a Júlia Dualib e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.